Surah Tawbah, Yasid Nombor 10 وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود أزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يزاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واهدا لا إله إلا هو سبحانه أما يشركون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وهذا إقران من الله تعالى للمؤمنين على كتاب الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة الشنية والفرية على الله تعالى فأما اليهود فقالوا في الأزير إنه ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات میں حکم دیا تھا کہ قاتل الذین لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر اور اسی آیت میں ذکر تھا اہل کتاب کا تو اب ایک یعنی فطری بات ہے کہ مسلمانوں کو سوچ آتی ہے کہ اہل کتاب تو اللہ کو مانتے ہیں اور اہلِ کتاب جو ہیں وہ یومِ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو پھر ان سے کتاب کا حکم کیوں ملا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتِ مبارکہ میں اللہ نے مومنین کو کتابِ کفار یہود و نصارہ سے اس کے لیے اتمنان دلایا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تیار فرمایا کہ بھئی یہود و نصارہ لاکھ اللہ پر ایمان لائیں ان کا ایمان باللہ حقیقتاً نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فاد میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کو قبر پہ لے جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ فرض اگر علی سبیل الفرض والمثال یہود نصارہ صحیح دین پر بھی ہوں کیونکہ یہود میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جو صحیح دین پہ تھے نصارہ میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جو صحیح دین پہ تھے یعنی بالکل ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بالکل صحیح اعتقاد تھا لیکن وہ بھی حضور کی بیست کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس صحیح دین پہ بھی قائم رہے تو مسلمان بھی ہوں گے اس لیے کہ وہ ما آمنو بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ لاکھ اپنے آپ کو صحیح دین پہ کہیں تو صحیح دین پہ قائم رہنے کا معنی ہی یہ ہے کہ جب آخری پیغمبر آئے تو ان پر ایمان لائیں 
اسی بات کی تاکید فرمائی موسا علیہ السلام نے اور اسی بات کی تاکید فرمائی عیسیٰ علیہ السلام نے جس کو اللہ نے قرآن مقدس میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مبشرم احمد کہ وہ تو خود خوشخبری دیتے رہے بشارت دیتے رہے اور اسی طرح حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سبب اسلام ہے کہ وہ ایک راہب کے پاس گئے پھر ایک اور راہب کے پاس گئے پھر ایک اور راہب کے پاس گئے تو سب سے اخیر راہب نے ان کو وسیعت کی کہ اب صحیح دین والے لوگ دنیا میں نہیں رہے اب لوگ رہبانیت میں آ گئے ہیں اور جھوٹے دعوے کرتے ہیں تو اگر تم صحیح دین اور نجات کے طالب ہو تو مدینہ منورہ جا کر اس نبی مورود کا انتظار کہ وہاں ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کی جائے ولادت مبارک جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہوگی اور حضور وہاں سے ہجرت فرمائیں گے مدینہ منورہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یہ صفت بھی ہے کہ آپ صدقہ کا بالنک استعمال فرمائیں گے ہدیہ قبول فرمائیں گے اور اسی طرح آپ کے دو کندوں کے درمیان میں ایک علامت ہے مہر نبوت کی تو آپ جا کے انہی کا انتظار کرو تو حضرت سربان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے آئے راستے میں آراب کا ایک کافلہ جا رہا تھا ان کے ساتھ مل گیا ان کافلے والوں نے دھوکھا کر کے حضرت کو اپنا غلام بنا کے بیچ دیا تو آپ کو ایک یہودی نے خریدا اس یہودی نے پھر آپ کو بنی قریبا کے ایک یہودی کے پاس زیادہ پیسے لے کے بیچ دیا تو حضرت سربان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ بچارے غلام بن گئے اور انتظار کرتے رہے لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حضور پاک جب تشریف لے آئے مسجد قبا میں اول قیام فرمایا اور اس کے بعد پھر ساری علامات دیکھتے دیکھتے تو حضرت سلمان جو ہیں وہ اسلام لے آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو دین نصارہ پہ سچے لوگ تھے انہوں نے بھی یہ خبر دی تھی کہ جب حضور پاک آئے تو ایمان لے آؤ اب اگر حضور پہ کوئی ایمان نہیں لے آئے گا وہ لاکھ سچے دین پہ رہے جب پہلے دین منسوخ ہو گئے اللہ نے صاحب کا کتب منسوخ کر دی صاحب کا شرائے منسوخ کر دی تو اب جو دین ہے وہ دین اسلام ہے اور نبوت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تسلیم کثیرا کثیرا تو اس لیے ہمیشہ اسی طرح بے آئینے ہی دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ و عرضا یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور ان کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے اسی لیے ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن سلام اسلام لائے تو انہوں نے حضور پاک کی خدمت میں آ کے عرض کیا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہود میں ایک بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے لیکن میری قوم بڑی غدار ہے اور مکار ہے اور خائن ہیں خدا ہیں جھوٹے ہیں مفتری ہیں تو یہ بڑا جھوٹ بولتے ہیں اس لیے آپ میرا اسلام ظاہر نہ کریں لیکن میرے بارے میں ان سے پوچھیں کہ عبداللہ ابن سلام کون ہے تو اچھا اس میں دو مقصد تھے حضرت عبداللہ ابن سلام کے ایک مقصد تو یہ تھا 
کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے کہ بھی میرا بھی ایک مقام ہے میں وہاں کا ایک معروف آدمی ہوں اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ شاید اس ذریعے سے اللہ یہود کے دل میں اسلام ڈال دے تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن سلام بیٹھ گئے حضور پاک نے ان کے یہودیوں کے بڑے بڑوں کو بلایا اور فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام کہ عبداللہ ابن سلام تم لوگوں میں کون ہے بڑا بھی ہے سمجھدار بھی ہے تو اگر وہ اسلام لے آئے تو تم اسلام لے آؤ گے وہ کیسے اسلام لے آ سکتا ہے وہ تو ہمارا عالم ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں بات یہ کہ اگر وہ اسلام لے آئے ان نے کہا وہ اسلام لا ہی نہیں سکتا وہ کیوں اسلام لے آئے وہ تو ہمارے مذہب کا عالم ہے بہت بڑا تو حضرت عبداللہ ابن سلام سامنے آئے ان کا شد اللہ اشہد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کل میں شہادت پڑا تو فوراً یہود کر گئے اچھا اس کی بات کریں یہ تو بڑا خراب آدمی ہے تم اسلام لانے سے پہلے یہ جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ رسول الحق تو اس نے کہا اللہ عمر ہم اپنی اولاد میں تو شک کر سکتے ہیں لیکن صداقت محمد مصطفیٰ میں کوئی شک نہیں بالکل ہمیں یقین تھا کہ وہی رسول وہی مبروس ہیں وہی موعود ہیں جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں اس لیے قرآن نے ایک جگہ فرمایا یارفون ہو کما یارفون ابنا ہو یعنی ان کو تو اتنا پختہ یقین تھا کہ جیسے بندہ ایک لاکھ بندے میں بھی بچہ اس کا کھڑا کرو تو نہیں بھولتا تو وہ تو حضور کو اتنا جانتے تھے وہ تو بالکل پہچانتے تھے لیکن یہ ہے کہ حسد کی بنا پہ انہوں نے اسلام نہ لایا بغین و حسدا تو اس لیے اب عقیدہ سمجھ لیں کہ اگر آج کوئی بندہ دین موسیٰ علیہ السلام پہ صحیح چلنے کا بھی دعویٰ کرے تو مسلمان نہیں ہوگا حتیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ نبی تو نبی ہو تو خدا کو بھی نہیں مانتے جو خدا کو اسی طرح مانتے ہیں کہ خدا کے بیٹے بنا لیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مقدس میں نقل کی مقالت مقالت ان کا یہ قول جو ہے بہت برا بل فریت اللہ تعالی اللہ پہ افترا ہے اور بہتان ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کی اولاد ثابت کی جائے فعمل یہود فقالو فی الازیر یہود جو ہیں وہ حضرت ازیر علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں انہو ابن اللہ تعالی اللہ وانذالک علوان خبیرا اللہ کی ذات بلند و بالا ہے منظہ ہے پاک ہے وہ اللہ پاک اولاد سے بھی پاک ہیں والدین سے بھی پاک ہیں ساری دنیا جو ہے ان کی مخلوق ہے مملوک ہے ان کا ملک ہے ان کا خلق ہے اس لیے اللہ پاک نے ان کا رد فرمایا جبان 
وإذ إمرات تبكي عند قبر وهي تقول وابت عما واقا وقال لها بيك من كان يتمك قبل هذا قالت الله قال فإن الله حي لا يموت قالت يا حزير فمن كان يعلم قبر العلماء قبل بني إسرائيل قال الله قالت قالت فلم تبكي عليهم فأنه شيء قد وعز به ثم قيل له اذهب الى نهرك ذا فاغتسل منه وصل هناك ركعتين فانك سلكي هناك شيخا فما اطعمك فكله فذهب ففعل ما امر به فاذا الشيخ فقال له افتاف فمك ففتى فمه فالقى فيه شيئا كحيه الجبلة العظيمه ثلاث مرات فرجع زيد وهو من اعلم الناس بالتوراه فقال يا بني اسرائيل قد جئتكم بالتوراه فقالوا يا ازير ما كنت كذابا فعمد فربت على اصبع من اصابعه قال من وكتب التوراه باصبعه كلها فلما تراجع الناس من عدوهم فرجع العلماء اخبروا بشان ازير فاستخرجوا النسخه التي كانوا اودعوها في الجبال وقابلوها بها فوجدوا ما جاء به صحيحا فقال بعض جهلتهم ان ما صنع هذا لانه ابن الله اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت سدھی وغیرہ نے یہ بات نکل فرمائی ہے کہ ان شبہت اللتی حصلت لہم فی ذالک کہ بنو اسرائیل کے ان لوگوں کو جو شبہ ہوا جس وجہ سے دوکھا کھا کے انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان الامال قدا قوم امال کا نے جب بنی اسرائیل پہ غلبہ حاصل کیا فقتلو علباہم ان کے بڑے بڑے علباء کو قتل کر دیا وَسَبَوْ قَبَارَهُمْ ان کے بڑے بڑے لوگوں کو قید کر کے لے گئے بَقِيَ الْعُزَيْرُ يَبْقِي حضرتِ عزیر علیہ السلام رہ گئے اور آپ روتے تھے اَلَا بَنِي اِسْرَائِيلَ وَزِحَابِ الْعِلْمِ آپ بہت عربان غب کرتے تھے کہ افسوس ہے کہ بنو اسرائیل جو ہیں وہ قتل ہوئے بنو اسرائیل کے بڑے بڑے علماء احبار جو تھے وہ بھی چلے گئے اور علم چلا گیا علم اٹھ گیا تو حضرت عزیر علیہ السلام اس بات میں بڑا غم کرتے تھے فرماتی ہیں تازکت جفونائی نہیں ہی یعنی حضرت عزیر اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کے رونے کی وجہ سے پلکیں جو تھیں وہ گر گئیں آنکھوں کی یعنی اتنا آپ روتے رہے اتنا آپ گریہ و زاری کرتے رہے کہ آپ کی پلکیں جو تھیں وہ بھی گر گئیں اور اس کے بعد کہتے ہیں فَبَيْنَ بَاهُ عَذَادَ يَوْمٍ اسی حالت میں تھے ایک دن نزمرہ لا جبانتن ایک جگہ ایک ٹیلے پہ گزر ہوا وَإِذَا اِمْرَأَتٌ تَبْكِي اِنْدَ قَبَرٍ دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہاں بیٹھی ہے اور ایک قبر پہ رو رہی ہے اور کہتی ہے وَامَتَا مَا وَاقَاسِيَا ہائے کھانے کھلانے والا ہائے کپڑے پہنانے والا یعنی اس مردے کے بارے میں مرسیہ پڑھ رہی ہے اور رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے اس کے بعد وَقَالَ لَهَا حضرت عزیر نے فرمایا وَيْحَكِ مَنْ كَانَ يُتِيمُكِ قَبْلَ هَذَا تم جو کہتی ہو یہ کھانے کھلانے والا جب تک یہ پیدا نہیں ہوئے تھا پھر تمہیں کھانا کون کھلاتا تھا اس وقت تمہیں روٹی کون دیتا تھا جب یہ ہائی تھا ہی نہیں تو اس نے کہا کہ اللہ اللہ پاک علیہ السلام نے کہا تو پھر اللہ سے مانگو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ ہمیشہ زندہ ہیں زندہ تھے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے اسی کی صفت ہے اللہ لا الہ الا 
تو جو اونگ سے بھی پاک ہیں جو نیند سے بھی پاک ہیں وہ موت سے بھی منزہ ہیں چونکہ ہمیشہ ہائی ہیں قیوم ہیں دائم ہیں یہ صرف اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حیی دائموت قالت یا عزیر فمن کان یعلم قبر العلماء قبل بنی اسرائیل اس نے کہا کہ اچھا عزیر مجھے یہ بتاؤ کہ بل علماء بنی اسرائیل کی قبروں کے بارے میں کس کو آپ نے فرمایا اللہ تو آپ نے فرمایا اگر یہ علم اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں اللہ تو جانتے ہیں کہ یہ مر گئے پھر ان کو تم, تم کیوں روتے ہو مجھے تو رونے سے منع کر رہے ہو تو مقصد ہے کہ عورت نے ایک دلیل پکڑی اس نے کہا کہ میں اگر اپنے کسی عزیز کو رو رہی ہوں تو تم بھی تو علماء بنی اسرائیل کو روتے ہو اور علماء بنی اسرائیل کے غم میں روتے روتے آپ کی آنکھوں کی پلکیں مبارک جو ہیں وہ بھی گر گئی ہیں تو تم کیوں رو رہے ہو اس کے بعد فرماتی ہیں کہ آپ کو احساس ہوا کہ اس طریقے سے انہوں نے مجھے کچھ باز کیا نصیحت کی ہے عورت نے کہ میں بھی یہ غم کر رہی ہوں تم بھی یہ غم کر رہے ہو حقیقت میں رزق دینے والا بھی اللہ ہے کھلانے پلانے والا بھی اللہ ہے علم دینے والے بھی اللہ ہیں اور علماء کو موت دینے والے بھی اللہ ہیں تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے پر تم بھی نہ رو مجھے جو نصیحت کرتے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب یہ بات مکیل لہو اب الا نہر قضا اس کے بعد اس نے کہا کہ جب فلاں ایک نہر پانی کی وہاں جاؤ اور اس کے بعد فت تسلمن ہو وہاں جا کے غسل کرو وسل ہونا کرکات اور وہاں غسل کے بعد دو رکعت نماز ادا کرو اور اس کے بعد ان کا سطل کی ہونا کا شیخن وہاں تمہیں ایک بزرگ ملیں گے اور وہ جب ملیں فما اتا اما کا ہو وہ جو تمہیں چیز کھلائیں تم کھا لینا اس کے بعد فرماتے آپ نے اسی طرح کیا کہ اس نہر پہ پہنچے غسل کیا دو رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں شیخ دیکھا تو ایک بزرگ کھڑے ہیں ان نے کہا افتا فمک منہ کھولو تم اپنا فرماتی ہیں کہ میں نے منہ کھولا اس نے میرے منہ کے اندر کوئی چیز ایسی ڈالی الجمرت العظیمت جیسے بڑا انگارہ ہوتا ہے جمرہ کہتے ہیں انگارہ آگ کا انگارہ اس نے بڑی چیز ڈالی اس نے اور اس کے بعد تین دفعہ ڈالی اور نکال لی پھر ڈالی اور نکال پھر یا تین دفعہ ڈال دی حضرت ازائر جب واپس آئے اللہ نے علم جو تھا ان کے سینے میں ڈال دیا اور اس کے بعد وقال اسرائیل پھر آپ جو آئے تھا آپ نے بنو اسرائیل کو بلایا آپ نے فرمایا ان نے کہا کہ بنو اسرائیل آ جاؤ اللہ نے مجھے تورات کا علم عطا فرما دیا ہے مجھے تورات سب آئی ان نے کہا واقن تقدابن کبھی ہم نے آپ کو جھوٹا نہیں پایا آپ کو کیا پتا آپ نے تورات کبھی پڑھی نہیں ہے تو تورات کا علم آپ کو کیسے آ گیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد آپ نے اپنی ایک عمری مبارک جو ہے اس کے ساتھ قلم کو بھی باندھ لیا اور اس کے بعد لکھنا شروع کیا وقت اب تورات اب اس بہی کل لیا اپنے ہاتھوں سے پوری کی پوری تورات لکھ دی اب وہ علماء جن کو امال کا گرفتار کر کے لے گئے تھے وہ جب واپس آئے اپنے گھروں کو رہائی حاصل کرنے کے بعد ان کو پتا لگا شان ازیر ان کو پتا لگا کہ اس طرح حضرت ازیر نامی ایک آدمی ہے جس نے تورات لکھ دی ہے دوبارہ 
اس کے بعد کہتے اب انہوں نے جو نسخے تورات کے پہاڑوں کے غاروں میں چھپا دیئے تھے وہ لے آئے اور لانے کے بعد حضرت عزیر نے جو لکھا تھا اس کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب وَفَجَدُوا مَا جَعَبِهِ صَحِيحًا دیکھا تو حضرت عزیر نے جو لکھا ہے بلکل صحیح تورات ہے اور کسی نسخے کا کوئی شرک نہیں ہے وَقَالَ بَعْضُ جَعْلَتِينَ ان کے بعد جاہل جو تھے کہنے لگے ہاں دیکھو بھئی جو آدمی تورات پڑا ہوا نہ ہو اور پھر ساری تورات یاد لکھوا دے تو معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے یہ دوکھا اسی لیے لگتا ہے کہ لوگوں نے جب انبیاء علیہ السلام کے موجزات دیکھے تو بجائے یہ کہنے کہ یہ موجزہ ہے اللہ نے دیا ہے کہا نانا یہ انعوذ باللہ ابن اللہ ہے یہی دوکھا لگتا ہے جاہلوں کو کہ جب اولیاء اللہ کی کرامات دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرامت نہیں بلکہ یہ سب کچھ مرشد کے پیر کے شیخ کے ہاتھ میں ہے اسی دوکھے میں آگے ان کے عقائد جو ہیں توحید کے بجائے شرک میں آ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف یاد رکھو کہ موجیزات انبیاء برحق کرامات اولیاء برحق اور موجزہ کیا ہوتا ہے ایک عمر خارے کے عادت یعنی ایک ایسا کام جو بالکل عجیب ہے اور عادات ظاہری کے خلاف ہے ان کے توڑنے والا ہے اور وہ اللہ کے نبی کے حاضر پہ ظاہر ہوتا ہے اور دنیا زور لگائے تو نہیں کر سکتی آجز ہے اس سے تو اس کو کہتے ہیں موجزہ اسی طرح کرامت کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ایسا عمر ظاہر ہو جو ہم نہیں کر سکتے آپ نہیں کر سکتے بظاہر آداد جو ہیں اس کے بھی خلاف ہیں لیکن ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو گیا تو یہ ہے کرامت تو اللہ کے انبیاء کے موجزات بھی برحق اور اللہ کے بند اولیاء کی کرامات بھی برحق لیکن یہ مسئلہ سمجھیں کہ نہ موجزات انبیاء علیہ السلام کے اپنے اختیار میں ہیں اور نہ کرامات اولیاء اللہ کے اپنے اختیار میں ہیں جب اللہ چاہتے ہیں تو ظاہر فرما دیتے ہیں اور اللہ نہ چاہیں تو ظاہر نہیں فرما دیتے ہیں جیسے کہ صاف قرآن میں موجود ہے کہ مکہ والوں نے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خدمت میں آکے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کریں اس مکہ کی سرزمین میں نہریں بن جائیں اس مکہ کی سرزمین میں زراعت ہو جائے باغات لگ جائیں یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں چشم پانی کے عبل پڑیں یہ سارے انتظام ہو جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے آگے تو کوئی بڑی بات ہے نہیں پتہ نہیں شاید مسلمان ہو جائے اللہ نے فرمایا میرا نبی ان کو کہہ دو قل سبحان ربی حل کنت اللہ بشر الرسول اللہ نے فرمایا اعلان کر کے کہہ دو میں تو ایک بشر ہوں رسول ہوں اللہ کا نبی ہوں پیغمبر ہوں میرے ہاتھ میں موجودے ہیں کہ تمہیں دکھا دو کیا کہتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کئی آیات مبارکہ میں فرمایا کہ میرا محبوب اب جانتے ہیں موجزات دے کے ایمان لانا ہوتا تو آپ کو ہم نے کتنے موجزے دیئے لیکن یہ تو ضد ہے انعاد کہ جیسے آدمی کسی عدالت میں پیش ہو کہا جی میں تو مجرم تب بنوں گا کہ خود گبر نوا کے گواہی دے 
یہ تمہارے ذمہ تو نہیں ہے جو گواہ پیش ہو رہے ہیں تم ثابت کرو کہ یہ جھوٹے ہیں پھر تو بات بنتی ہے ورنہ یہ کہنا کہ بھائی میں اسلام یا تب مانوں گا کہ جب گواہی تو تمہیں گواہ طلب کرنے کا حق نہیں ہوتا تو جب اللہ نے حضور کو موجودات عطا فرمائے ہیں اور ایک دو بھی نہیں کئی موجودات عطا فرمائے ایک دو نہیں بلکہ کئی موجودات عطا فرمائے ہیں تو اس کے بعد یہ مطالبہ کرنا کہ ہم تب ایمان لائیں گے کہ جب ہمیں فلاں موجودہ دکھا موجودہ نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا یا اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر نیچا ہوتا اور موجودہ ظاہر ہو جاتا ہے یعنی حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے مانگا بھی نہیں مطالبہ بھی نہیں کیا درخواست بھی نہیں کی لیکن اللہ نے موجودہ دکھا دیا جیسے کہ سیدنا موسا علیہ السلام آپ پر قوم نے تہمت لگائی تھی ایک بیماری کی نعوذ باللہ نہ حق تو ایک دن آپ غسل فرما رہے تھے اور اپنے کپڑے مبارک جو تھے وہ ایک پتھر پہ رکھ دیئے تھے حضرت موسا علیہ السلام اچھا اس کا جناب یہ ہوا کہ وہ پتھر جو ہے آپ کے کپڑے لے کے بھاگ اب یہ موجودہ ہے کہ پتھر اور کپڑے لے کے بھاگ جائے حضرت موسا علیہ السلام پیشے دوڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں سو بھی حجر سو بھی حجر کیا لے گئے موسا علیہ السلام تو نہیں چاہتے حالانکہ موجودہ ہے اس لیے اللہ نے اس کو قرآن مقدس میں بھی بیان فرمایا ہے کہ فَبَرَّعُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيعًا اللہ تبارک و تعالی نے اس موجزے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو دشمن کے الزامات سے بری کر دیا بڑا اللہ کے ساتھ اللہ کے ہاں مقام والے تھے تو وہ جناب پتھر پر دوڑتا دوڑتا وہاں آیا جہاں دشمن بڑے ہوئی آگے کھڑا ہوگی تو ان نے دیکھا انہیں کہا موسیٰ علیہ السلام تو یہ موجزہ ہے لیکن اللہ پاک نے بغیر مانگے ہوئے عطا فرما دیا ہے اور کبھی اللہ تبارک و تعالی موجزات جو ہے ظاہر فرما دیتے ہیں اور کبھی ظاہر نہیں فرما دیتے ہیں اسی طرح کرامات ہیں کہ سیدنا عمر مدینہ منورہ میں کھڑے ہیں اور ساریہ نہابند میں جنگل رہے ہیں وہاں سے کہتے ہیں کہ یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل تو اتنی دور سے اللہ نے دکھلا دیا آواز بھی پہنچا دی لیکن حضرت عمر کا قاتل مسجد میں کھڑا ہے اور پتہ حضرت عمر نہیں جانتے قاتل بھی سے چھپا ہوا ہے اس نے حملہ بھی کر لیا خنجر بھی مار لیا پتہ نہ لگا بعد میں ان کو پکڑا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں موجزات برحق اللہ کے اولیاء کی کرامات برحق لیکن وہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتے اللہ چاہتے ہیں تو ظاہر فرما دیتے ہیں اور جاہل لوگ جو ہیں وہ کرامت اور موجزے کو دیکھ کے ان کو خدا بنا دیتے ہیں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اب جیسے حضیر علیہ السلام نے تورات لکھ دی تو انہیں کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری تورات یاد ہو جائے اور اپنی کلم سے پوری تورات ہی لکھ دی اتنی بڑی کتاب نعوذ باللہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے وَأَمَّا زَلَالُ النَّسَارَ فِي الْمَسِيحِ فَظَاهِرٌ حضرت کھڑے نہ رہا کریں آگے بیٹھ گیا اب تو حرم کھلا ہے الحمدللہ زلال النصارہ فی المسیح فضائر ورحاظہ قدب اللہ سبحانہ وطائفتین اب مفسرامت اللہ نے فرماتی ہیں کہ نصرانیوں کی گبرائی جو ہے وہ تو بڑی ظاہر اور باہر ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی یعنی مہد میں ہیں ابھی بالکل پیدا ہوئے دو دن بھی نہیں گزرے ہیں قوم نے جب اعتراض کیا تو وہاں سے بولے قال انی اللہ پاک نے میں تو اللہ کا بندہ ہوں 
تو انہوں نے کہا ہاں دیکھو جی اتنا چھوٹا بچہ بول رہا ہے اور بغیر باپ کے پیدا ہوا معلوم ہوتا ہے اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ سبحانہ اللہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو جھوٹا قرار دیا کہ یہ نصرانی ہوں یہ یہودی کذاب ہیں ذالک قولهم بافواہہم حالانکہ یاد رکھو کہ قول تو ہمیشہ افواہ سے ہی ہوتا ہے جب بھی بات کریں گے ہم منہ سے بات کریں گے ہاتھوں سے بات نہیں کریں گے لیکن مانا یہ ہے کہ بھئی یہ تو ان کی زبانی بات ہے وہ حقیقت تو کوئی دلیل تو ہے نہیں وہ زبانی خرامی بات ہے اس لیے فرمائی لا مستند لا مستند لہم فیما ادعوہ سوا افترائہم و اختلاقہم اللہ نے فرمایا ان کا یہ جھوٹ ہے افترا ہے اختلاق مانا کسی بات کو گھڑنا خود گھڑ کے بنا لینا یہ جھوٹ ہے جو کہہ رہے ہیں کوئی دلیل ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا کیا دلیل ہے بھئی عیسیٰ علیہ السلام جب خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں عیسیٰ علیہ السلام جب خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ قوم عقل کرو اگر اللہ مجھے بھی اور میری اممہ کو بھی ہلاک کر دیں تو کیا کر سکتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ ہم آپ نے فرمایا کہ یزاہئون قول الذین کفروا من قبل یزاہئون من یشابہون یعنی یہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو آپ ان سے پہلے کفار نے کی ہیں ان کی طرح کے باتیں کر رہے ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو حتیٰ کہ مکہ کے جو مشرق تھے نا وہ بھی یہی کہتے تھے ان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں اچھا بھی دلیل کیا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی مسلمان بھی مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں ہاں جی بلکل ہیں تو انہوں نے کہا دیکھا ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں دیکھا نہیں اللہ میں نے چھپایا ہوا ہے بیٹیاں چھپائی ہوئی ہیں پردے میں تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں لڑکیاں پردے میں ہوتی ہیں لڑکے تھوڑے پردے میں ہوتے ہیں لڑکے ہوں تو بیر کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ فرشتے جو ہیں بیٹیاں ہی ہیں ساری اچھا پھر قرآن مقدس میں بعد مقامات ایسے بھی آئے ہیں کہ جیسے مدبرات عمر مراد فرشتے ہیں ان کا دیکھو جی تانیس کے سجے استعمال ہو رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں بیٹیاں ہی ہیں پکے ہو گئے وزی بات نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اللہ نے پھر قرآن میں رد فرمائے انہوں نے کہا جاہلو جب فرشتوں کو میں نے پیدا کیا تو مدر تھے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ لڑکی ہیں کیسے کہہ رہے ہو تمہاری ملاقات ہوئی ہے ان سے یا پیدا اس کے وقت تم موجود کھڑے تھے دیکھ رہے تھے کیوں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ان کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو جب میں نے فرشتوں کو پیدا کیا بدبخت تو یہ اس طرح اختلاق تھا ان کا اللہ فرماتے ہیں یزاہئون قول اللہین کفروا من قبل ای من قبلہم من الامم ظلو کما ظلہا اولا یعنی جو پہلے امتیں گزری ہیں انہوں نے بھی ایسی جوٹے باتیں بنائی تھی جیسے وہ گمراہ ہو گئے یہ بھی اسی طرح بدکردار گمراہ ہو گئے یہ بھی اللہ کے نعوذ باللہ پیٹے میں قاتلہم اللہ ظاہری معنی ہے اللہ ان کو حلات کرے قتل کرے لیکن حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ معنی ہے لانہم اللہ اللہ ان پر لانت کرتے ہیں جب لانت ہوگی تو باقی کیا بچے اصل میں لان کا معنی ہے کہ البعدو والتردو ان رحمت
پٹکا دینا جیسے اللہ پاک نے فرمایا شیطان ابلیس ہوا اللہ نے لانت کیا اور یوم الدین تک یوم الجزا تک مانا مدرود ہے رجیم ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اس لیے فرمایا لانہم اللہ انہا یؤفکون کیف یذلون عن الحق وہو ظاہر ویعدلون الالباطل اللہ نے فرمایا کیسے پاگل ہیں کیسے کہاں بھٹ کے جا رہے ہیں کہ حق ظاہر ہے اس کو چھوڑے اور باطل کی طرف جا رہے ہیں اب ایک دیکھو نا یہ صاحب نے کعبہ شریف ہے واضح بات اب ایک آدمی کہا نہیں نہیں میں ادھر جاتا ہوں شاید ادھر کعبہ ہو تو اب اس سے بڑی کوئی گمراہی عدلات ہو سکتی ہے ابھی صاحب نے کعبہ شریف موجود ہے لیکن وہ کہیں نہیں میں ادھر جاتا ہوں ڈھوڑتا ہوں پتہ نہیں یہ نہ ہو کوئی اور کعبہ شریف ہو وہ بھئی اتنی اللہ کی مخلوق جو گواہی دے رہی ہے اس کام نے کعبہ کھڑا ہے نہیں نہیں جی میں ڈھوڑنے جاتا ہوں تو یہ گمراہی کی بات ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انہائے افقون یہ کہاں جا رہے ہیں کیسے گمراہ ہو رہے ہیں کہ یا آپ کیا کرتے ہیں کہ حق کو چھوڑ رہے ہیں ظاہر کو چھوڑ رہے ہیں اور باطل کی طرف پھر رہے ہیں فَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى اب اللہ نے فرمایا کہ ایک غلطی تو یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حضرتِ عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا اللہ نے فرمایا بلکہ ان کا تو حال یہ تھا کہ یہ اپنے احباد و رحبان جو ہیں ان کو کوئی خود نعوذ باللہ اللہ کے برابر رب سمجھتے تھے ان کی بھی عرباب ہونے کے قائل تھے ان کو بھی شریک کرتے تھے اللہ کی بات اتغذو احبارہم ورحبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم رب الامام احمد والترمزی وابن جریر من طرق ان عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ انہو لما بلغت دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحیل الشام وکان قد تنصر فی الجاہلیہ فاصرت اختہو و جماعت من قومہی ثم من رسول اللہ علی اختہی صلی اللہ علیہ وسلم وعطا فرجات الى اخیہا فرغوت فی الاسلام وفی القدوم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقدم آدی الی المدینتی وَكَانَ رَئِيسًا فِي قَوْمِهِ تَيِّ وَأَبُوهُ حَاتِمَ الطَّائِي الْمَشُورُ بِالْكَرَمْ فَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِقُدُومِهِ فَتَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وفي عنوك عدي سليب من فضة وهو يقرأ هذه الآية اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ امام احمد امام ترمزی رحمت اللہ علیہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ من طرقن مختلف یعنی اصناس سے یہ روایت نکل گی ہے ان عدی ابن حاتم حضرت عدی یہ حاتم کا بیٹا ہے حاتم تائی جو بڑا سخی مشہور تھا نا اس کا بیٹا ہے کہ جب اس کو پہنچی حضور کی دعوت لما بلغت حدعوت رسول اللہ اس کو جب پہنچی کہ حضور پاک آگئے اللہ کے نبی آگئے حضور کی دعوت پہنچ فرائل شام شام کی طرف بھاگیا وَكَانَ كَتَّنَسَّرَ فِي الْجَاهِلِيَتِ کیونکہ یہ نصرانی بن چکا تھا دبانہ جاہلیت میں جب اسلام کا پتہ جو ہوتے بھاگیا شام کی طرف بھاگیا اچھا اس کی بین جو تھی وہ پکڑی گئے 
جس کی بہن جو تھی وہ مسلمان نے پکڑ لی جماعت اور اس کی قوم کے بھی کافی لوگ جو تھے پکڑے گئے اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا یہ لڑکی کون ہے ان نے کہا حضور یہ حاتم کی بیٹی ہے وہ جو حاتم تائی مشہور گزرا ہے سخی یہ اس کی بیٹی ہے اور عدی کی بہن ہے پکڑی گئی حضور نے فرمایا چلو چھوڑ دو اس کو آپ نے فرمایا سخی کی بیٹی ہے چاہے کافر کی بیٹی ہے بیٹی تو ہے نا کسی کی بیٹی پر تو رعایت کرنی چاہیے اسلام حکم دیتا ہے کہ ہر بیٹی کو بیٹی سمجھو چاہے وہ اپنی بیٹی ہے چاہے دشمن کی بیٹی ہے چاہے کافر کی بیٹی اب حضور پاک نے جب احسان کر دیا آپ کی آپ کی اس کی بہن کو چھوڑ دیا فراجات الا یہاں واپس آئی اور بھائی کے پاس آ گئی جب آئی فرق غبت اسلام تو اب بہن نے کہا کہ اسلام کا مذہب مذہب اسلام ہے تم کیا دھوکے میں پڑے ہوئے ہو دیکھو میں قید ہو گئی اور حضور نے مجھے چھوڑ دیا اتنا بڑا اسلام میں نعمتیں ہیں تو اسی بہن نے اس کو تیار کیا کہ واپس جاؤ حضور کی خدمت ان نے کہا اسلام لے آؤ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب جب وہ تیار کرتی رہی تو حضور کی خدمت میں قادمہ ادیون المدینتیں اب حضرت ادی جو تھے وہ شام سے پھر آئے مدینہ منورہ وکان رئیسن بھی قوم ہی تئی بنو تئی میں بڑا سردار تھا کیوں وکان ابو حاتم تائی المشہور بالکرم اس کا وہ باپ تھا حاتم جو سخاوت میں ضرب المسل تھا عرب کے اندر لوگ مثال دیتے تھے کہ بھی تم سخی ہو جائے تھے حاتم کہتے ہیں کہ بتاد لوگوں نے حضور کو جا کے خبر دی کہ حضور ادھی آیا ہے حاتم کا بیٹا آیا ہے حاتم کا بیٹا آیا وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس حالت میں آیا کہ تھی ہی آپ کی گردن میں سلیب لٹکی ہوئی تھی چاندی کی جو نسرانی تھا نا تو نسرانی لوگ گلے میں سلیب لٹکاتے ہیں تو اس کے گلے کے اندر بھی سلیب لٹکی ہوئی تھی اور جب آیا تو حضور یہ آیت پڑھ رہے تھے اسی آیت کو تلاوت فرما رہے تھے اتخذو احبارہم ورحبانہم اربابم من دون اللہ قال فقلت انہم لم یابدوہم فقال بلا انہم حرموا علیہم الحلال وحلوا لہم الحرام فتبعوہم فذالک عبادتہم ایاہم جب اس نے سنا کہ لوگ اپنے پیروں کو اور مولویوں کو خدا بناتے ہیں تو وہ عدیب بول پڑا اس نے کہا حضور لم یابدوہم نسرانی جو آئے وہ اپنے پادری پنڈتوں کی عبادت ہرگز نہیں کرتے ہیں حضور نے فرمایا نہیں تمہیں پتہ نہیں وہ کرتے ہیں اس نے کہا حضور کیسے کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب علیہم الحلال اللہ کے حلال چیزوں کو حرام کر دیا اللہ کے حلال کو جب حرام کر دیا تو ان لوگوں نے مان لیا کہ اچھا یہ حرام ہے لهم الحرام اور جو حرام چیزیں تھیں ان کو حلال کر دیا تو جب ان کے اللہ کے حلال کو حرام کر دیں اللہ کے حرام کو حلال کر دیں اور لوگ مان لیں تو صاف بات ہے کہ اس کا مانا یہ ہے کہ عبادت کیا ہوتی ہے عبادت تو یہی ہے نا کہ جو اللہ نے حلال کیا حلال ہے جو حرام کیا حرام ہے اگر بندہ خدا کے حلال کو حرام کر دے اور اللہ کے حرام کو حلال کر دے اللہ تو پھر اس سے بڑی کیا ہوتی ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ادیما تقول یقال اللہ اکبر فہل تعلم شیئن اکبر من اللہ ما یذرکا یقال لا الہ الا اللہ 
جب کسی کو دعوت دو تو دعوت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو تم کافر ہو تم ایسے ہو تم ایسے ہو دعوت کا ایک اسلوب ہے دیکھیں حضور پاک نے کیسے پیاری بات فرمائی اور پھر زبان محمد مصطفیٰ کی ہو اللہ اکبر پھر زبان کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا اسی لیے آپ دیکھیں کہ پہلے جو علماء صحیح معنی میں ورست اللنبیاء ہوتے تھے اللہ نے ان کی زبان میں اثر رکھا تھا اور ان کے درس میں تقریر میں واز میں ہزاروں لوگ گناہوں سے توبہ کرتے تھے ہزاروں لوگ شرک سے توبہ کرتے تھے ہزاروں لوگ بدعات و خرافات سے توبہ کرتے تھے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ پورے ایشیا میں دین جو پھیلا ہے یہی اللہ کے اولیاء اور علماء کے دریئے ہیں کہ ان لوگوں نے وہاں جا کر اللہ کے توحید کا سبق پڑھایا اور اللہ کے دین کی دعوت حضور نے فرمایا اچھا ادھی ایک بات تو بتاؤ آئی حضورو کا کیا تمہیں نقصان ہوگا اگر یہ بات مان لو کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر تمہیں کوئی نقصان ہے اس بات کے ماننے میں اب وہ کیا کہے اچھا نے کہا اچھا تم پڑھے لیکن سمجھدار ہو سردار ہو بڑے باپ کے بیٹے ہو فَعَلْتَ عَلَمُ شَيْئًا أَكْبَرُ مِنَ اللَّهِ اللہ سے بڑی کوئی چیز ہے آپ چپ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کیا اگر تم یہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تو تمہیں کوئی نقصان ہو جائے اچھا چلو نہیں مانتے ہو تو یہ بتاؤ اس کے علاوہ کون معبود ہے پھر اس کے علاوہ بتاؤ تو سینے فہل تعلم الہاں غیر اللہ اللہ کے سوا کوئی ہے اس کے بعد پھر حضور نے اس کو دعوت اسلام دی جب آپ نے دعوت اسلام دی تو اس نے کہا شاہد شہادت الحق کی اشہد واللہ الہ اس نے فرن کلمہ پڑھنا اب اس کے بعد کہتی ہے بڑا قدر آئی تو وجہ ہو میں نے دیکھا گا خوشی سے چیرہ جو ہے اور فرمائے ان الیہود مغضوبنا لیہم یہود وہ ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہے اور نصارہ وہ ہیں جو گم کرتا رہا ہیں اس لیے قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ روز ہم دعا مانگے اللہ سے اہدین السراط المستقیم سراط الذین انامت علیہم قیر المغضوب علیہم ولقوالین اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فروا دے اور صراط مستقیم پہ ثابت قدم فروا صراط مستقیم پہ ہمیں استقامت نصیب فروا اور وہ صراط مستقیم ان لوگوں کی جن پہ تُو نے انعام فروایا ہے النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین اور اللہ ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہے اور نہ ان لوگوں کے رستے پہ جو گم کرتا رہا ہے یعنی یہود اور نصارہ فضلت اللہ ہر فتنے تھے بچائے کیونکہ زیادہ جو ہیں یہ ظاہر تھے اس لیے ان کا نام آگئے اب اس کے بعد فرماتے ہیں خاک ادا قال حضیفت ابن الیمان و عبداللہ ابن مسعو ابن عباس و غیرہما فی تفسیر قولہی تعالی اتخذو احبارہم و رحبانہم اربابم 
حرام وما حلله فهو الحلال وما شراه اتبع وما حكم به نفض اب مفسر فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ کتابوں میں تو حکم یہ دے دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو معبود برحق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے معبود برحق اللہ کے سوا کوئی نہیں لا الہ مانا یہی ہے لا معبود بحق الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے حلال جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھو اور جو اللہ نے شرح فرمایا شریعت بھیجی اس کو اس کی اتباع کرو اور جو اللہ حکم دے اس کو نافذ کرو اس کو جاری کرو یہ معنی ہے اسلام لانے کا یہ معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرنے کا کہ جو اللہ کا حکم ہے اس لیے حضور فرما دیا الحلال بین والحرام بین میرے آقا نے فرمایا کہ حلال بھی ظاہر ہے بازے ہے اور حرام بھی بازے ہیں وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِعَاتٌ فرمایا ان کے درمیان میں ایک تو حلال ہے ایک حرام کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان میں شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے پتہ نہیں حرام ہے فرمایا ان سے بھی بچ جاؤ جن چیزوں میں شبہ پڑ جائے ان سے بھی بچ جاؤ کیونکہ میرے آقا نے مثال دی آپ نے فرمایا دیکھو ایک آدمی ایک رکھ بنا دیتا ہے اس کے اندر اس کا باغ ہے سبزہ ہے کھیتی لگی ہوئی ہے اگر تم بکریاں رکھ کے قریب لے جاؤ گے تو کوئی بکری ہو سکتا ہے اندر چلی جائے لیکن دور رہو گے تو اندر جانے کا خوف ہی نہیں ہو اس لیے یہ چیزیں ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں علال ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں نہیں اس میں یہاں شبہ ہے کہ حرام نہ ہو تو اس شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دو بالکل ان کو ترک کر تاکہ پھر تم حرام سے بن جاؤ گے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ لا الہ الا ہوا سبحانہو 
مما يشركون اي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنزراء والاعوان والازداد والاولاد لا اله الا هو لا رب سواه اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند ہے مقدس ہے پاک ہے شرکا سے بھی مثال سے بھی اور اس کو کسی مددگاروں سے بھی پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انداد و ازداد سے بھی پاک ہے کہ اس کی کوئی زد ہو یا کوئی شریک ہو لا الہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ ولا رب سوا ہو اور کوئی رب نہیں اس کے سوا سب کو پالنے والا سب کو پیدا کرنے والا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو اس لیے اللہ نے توحید کا سبق سکھایا لیکن یاد رکھیں کہ ایک اور حدیث مبارک میں واقعہ آتا ہے حضور پاک نے جب دیکھا کہ عدی اسلام لے آئے آپ نے فرمایا ماں جافی انہوں کے گیا عدی یہ تمہاری گردن میں کیا ہے انہوں نے کہا حضور یہ سلیب ہے آپ نے فرمایا نکالو اس کو یہ کیا تم نے بت گلے میں رکھا ہوا ہے یہ کیا تھا اکبر گلے میں رکھا ہوا ہے فوراں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا فوراں عدی یہ نکال دیا اور نے کہا ہے آپ سلام نے تو پتہ نہیں تھا اس وقت ہم رکھتے تھے یہ سلیب جو ہے نا سلیب اصل میں کہتے ہیں پھانسی کو چونکہ نصارہ کے اعتقادات جو ہیں بڑے عجیب ہیں تو بعد یہ کہتے ہیں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی یہودی انہیں پکڑ لیا تھا اور پھانسی دے دی اچھا اب ان کا عقیدہ آگے دیکھو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ پھانسی پہ چڑ گئے نا تو ان کے جتنے ماننے والے ہیں نا سب کے گناہ بخشوا گئے بس وہ ایک جو فانسی پہ چڑ گیا ہمارا ہم دو سارے سب کے گناہ معاف ہو گئے حالانکہ وہ جھوٹے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَمَا قَدَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّهَ لَهُمْ اللہ نے فرمایا بدبخت کیا کہہ رہے ہیں نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے نہ وہ فانسی چڑے ہیں البتہ اللہ نے ان کو شبوں میں ڈالا ہے کہ امتحان میں ڈال دیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں تھے یہودیوں نے گھیر لیا گھیر لیا قتل کرنے کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہواری تھے ان کے ماننے والے ان کی شکل جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بن گئی اب یہودی جب اندر گیا پکڑو پکڑو اور اس کو فانسی بچڑا دیا خوش ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام فانسی بچڑا دیا اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ بولتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّحَ لَهُمْ بلکل اللہ نے ان کو برفاہ اللہ علیہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے تو اگر اللہ نے اپنے نبی کو میراج کرایا یا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ بٹھایا یا اللہ نے آدم و حوا کو جنت میں رکھا اور پھر جنت سے زمین میں اتارا یا اللہ تبارک و تعالی جبریل کو آسمانوں سے زمین پہ اتارتے ہیں یا روزانہ اللہ کے فرشتے آسمانوں سے زمین پہ آتے ہیں اور زمین سے آسمانوں پہ جاتے ہیں وَمَا زَادِكَ عَدَ اللَّهِ بِعَزِيزِ اللہ کے آگے کیا مشکل چیز ہے اس لیے ہمارا ان سب چیزوں پہ جو قرآن و حدیث مبارک میں ہیں ان پہ ایمان ہے اور اللہ اسی پہ سباد و دوام نصیب فرمائے اللہ عالم حاجی کہ میری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے اور تقریباً سات مہینے کا حبل ہے تو اس حالت میں یعنی حاملہ عورت سات ماہ کی اگر ہے تو کیا میاں بیوی مل سکتے ہیں کوئی بنا نہیں بلکہ ایک حدیث مبارک میں یہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کا یہ جوٹھا عقیدہ ہے 
کہ اگر آدمی حالت حمل میں میاں بیوی آپس میں ملیں تو بچہ جو ہے وہ بھینگا پیدا ہوتا ہے حضور نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے غلط ہے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو لہذا اگر عورت حاملہ ہو سات مہینے کی ہو آٹھ مہینے کی ہو نو مہینے کی ہو میاں بیوی کے ملنا کوئی منع نہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بعض عورتوں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ لیڈی ڈاکٹر ان کو زیادہ احتیاط کا مشورہ دیتی ہے تاکہ حمل گر نہ جائے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں میاں بیوی ملے بلیڈنگ خون شروع ہو گیا حمل کو نقص پہنچا تو اگر تو کوئی بیماری ہے یا عذر ہے یا وجہ ہے وہ تو الگ بات ہے ورنہ میاں بیوی آخری دن تک بھی ملیں کوئی بنا نہیں ایک آدمی وضو کرتے ہوئے باتیں کر رہا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا نہیں وضو باتوں سے تو کبھی نہیں ٹوٹا یہ تو کوئی نیا مسئلہ سنا ہے تم نے وضو ایسی کمزور چیز ہے کہ بھئی وہ باتوں سے ٹوٹ جائے باتوں سے نہیں ٹوٹتا وضو تو ٹوٹتا ہے کہ اللہ باپ فرمائی یا حضرت اصغر ہو یا حضرت اکبر ہو یا چھوٹی پلی دی یا بڑی پلی دی یعنی پول ہے براز ہے پشاب ہے چیزیں ہیں حتیٰ کہ ماں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم خون ہے اور موں بھر کے کہہ آ جائے اتنی زیادہ بعد احمد کے نزدیک ان سے بھی غزونی ٹوٹتا ہے صرف وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں نکلتی ہیں جیسے بول ہے براز ہے اس سے ہوا ہے رہی ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے زہر اور اثر کی نمازوں میں امام صاحب کے رات جو ہے وہ آواز سے نہیں پڑھتے فجر میں مغرب میں عشاء میں جہر سے پڑھتے ہیں لیکن زہر اور اثر میں سرن پڑھتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ اصل حکمت تو اللہ جانتے ہیں لیکن یہ حکمت ہے کہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ اللہ باگ جہر بھی سنتے ہیں اور اثر بھی سنتے ہیں تم زور سے پڑھو تو سنتے ہیں اہستہ پڑھو تو سنتے ہیں اس لیے کچھ نبادیں جہر رکھی گئیں اور کچھ نبادیں سر رکھی گئیں تاکہ کوئی یہ نہ اعتراض کر سکے کہ جیسے دو کافر جو تھے اسی کعبہ شریف میں کھڑے تھے کہنے لگے اچھا بھئی اگر ہم اللہ کو پکاریں تو وہ ہماری سنتا ہے قریب ہے یا دور ہے تو دوسرا کہنے لگا بات یہ ہے کہ زور سے پکارو تو سنتا ہے ایستہ پکارو تو نہیں سنتا تو اللہ پاک نے قرآن بھیجا کہ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے تمہارے دلوں میں جی چھپی ہوئی ہے وہ بھی جانتا ہے علیم امیزات صدور ہے یعلم خائنت الاعین وماتف صدور تمہاری آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے تمہارے دلوں میں جو چھپا ہے وہ ان کو بھی جانتا ہے اس لئے علماء نے فرمایا کہ بعض نمازوں کو اللہ نے سرن رکھا ہے اور بعض نمازوں کو اللہ نے جہرن رکھا اور بعض علماء اور بھی حکمتیں بیان فرماتی ہیں کہ صبح چونکہ آدمی نیند سے بیدار ہوا ہے تو اس کو مزید جگایا جائے اللہ کا قرآن سنیں اور شام کو بھی چونکہ ایک دن ختم ہو کے رات ہو رہی ہے جیسے کہ دنیا فنا ہو کے آخرت آئے گی ایک انتقال ہے ایک زبانے سے دوسرے زبانے کی طرف تو بندے کو تنبیہ کی جائے تاکہ اللہ کا قرآن سنے اور اس کو بیدار ہو اللہ کی عبادت کے لیے اطاعت کے لیے بہرحال اس کے علاوہ بھی اللہ عالم کئی حکمتیں ہوں گی آف کعبہ پر جو الفاظ لکھے ہیں تو ان کو کیسے پڑھیں کس نے کہا ہے آپ کو پڑھیں نہ پڑھیں بس کوئی اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں کہ جو غلاف کعبہ پر لکھا ہے جا کے پڑھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ غلاف کعبہ پر جو لکھا ہوا ہے جا کے پڑھو ویسے شوق ہے تو جا کے محنت کرو پڑھو سب پڑھ لیتے ہیں لکھا ہوا اللہ کے اسماع بھی لکھے ہوئے ہیں اللہ بھی لکھا ہوا ہے یا حنان یا منان بھی لکھا ہوا ہے اور بھی ساری چیزیں واضح ہیں کوئی چھپی ہوئی تو ہیں نہیں 
اللہ ربی کہہ دیں ٹھیک ہے حسبی اللہ یا یا اللہ یا اللہ بالکل جائز ہے اللہ کو دنیا کرنی ہی اللہ کو حسبی اللہ لا الہ الا اللہ توکل تو وہ رب العرش العظیم بالکل جائز ہے کہ عورت جو ہے قبرستان جا سکتی ہے یا نہیں میرے بھائی حضور نے منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا عورتوں کو جنازے کے ساتھ نکلنے سے منع کیا میت کے ساتھ جانے سے بھی منع کیا جنازے کی نماز تو بہت بڑی چیز ہے اللہ نے عورتوں کے لیے وہ بھی ضروری کرا دی ہے یہ الگ بات ہے کہ عورت موجود ہے مسجد میں جنازہ آ گیا جیسے بڑی نماز پڑھ رہی ہے وہ بھی پڑھ لے لیکن یہ شریعت کا حکم نہیں کہ کوئی رشتے دار مر جائے تو عورت آئے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جنازہ گاہ میں جا کے نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ہے چاہے مرنے والے کی ایک اولاد ہو یا دس اولاد ہوں جب شریعت کا حکم ہے منع ہے تو منع ہے باقی قبر پہ جائے گی تو کیا حاصل ہوگا تو اس لیے گھر میں بیٹھ کے والد کے لیے دعائیں کرے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے خیرات کرے صدقات کرے تاکہ اس کے والد کو فائدہ ہو ہر کوئی آدمی قرآن کی قسم کھاتا ہے سچ ثابت کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم نہ کھایا کر اور اگر کوئی مجبوری ایسی آ گئی ہے تو قسم کھائیں لیکن جھوٹی نہ ہو کیونکہ جھوٹی قسم کھانے سے پھر اللہ کا بہت بڑا عذاب آتا ہے اور قسم جب بھی کھائیں تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ اللہ کے نام کے ساتھ قسم کھائیں وہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے لیکن جو حکم ہے حدیث میں یہی ہے بلکہ بڑی سخت وعید ہے کہ من حلف بغیر اسم اللہ جو اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائے جیسے ہمارے رواج ہے نا جی مجھے اپنے سر کی قسم مجھے بچوں کی قسم مجھے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں جی مجھے نور کی قسم ہے اور جی میں اڈے پہ رزق کے اڈے کے بیٹھا ہوں مجھے اڈے کی قسم یہ تو کفر ہے سادمی کافر ہو جاتا ہے چھوٹا موٹا گناہ بھی نہیں ہے چھوٹا موٹا کیوں نفے نقصان دینے والا کون ہے اللہ تو وقت اڈے پر قسم کھاؤ گے تو اڈے نقصان دے گا نا جھوٹی قسم سے مانا شرک اور کیا ہو اس لیے کبھی یہ قسم نہ کھایا کریں اور اگر کھائے جھوٹی تو بڑا عذاب ہے کہتے جی کہ ایک وقت میں آدمی جو ہے اگر دو اماموں کی پیروی کرے نہ پہلے وجہ لکھو نہ کہ دو کی کیوں کرے پہلے مجھے وجہ لکھو تو میں جواب دوں نا صحیح معنی میں کہ بھئی آخر ایک کے بجائے وہ دو کی جو پیروی کرنا چاہتا ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے اچھا پھر یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ دونوں اماموں کے تمام اقوال جاننے کے بعد یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ کس کا قول راج ہے اس کو تو پھر کسی امام کی تقریب کی ضرورت ہی نہیں یعنی جب وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ دونوں آئمہ کے اقوال جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس مسئلے میں فلاں امام کا قول قوی ہے اور راجی ہے پھر تو وہ خود عالم ہے ماشاءاللہ اس کو کیا ضرورت ہے کسی کے پیچھے چلنے کی ہونا کو وجہ بتا ہونا آئمہ کے پیچھے یا ان سے مسئلہ تو وہ پوچھے گا جو مجتہد کے درجے پہ نہیں پہنچا یعنی یا آدمی مجتہد ہوگا یا آدمی کسی کا مقلد ہوگا اب وہ بندہ تو اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ ایک امام نہیں دونوں اماموں کے اقوال کو سمجھ سکتا ہے یعنی مانے یہ ہے قرآن کا بھی پورا علم ہے حدیث کا بھی پورا علم ہے رحمہ ساری فکرہ کا بھی سارا علم ہے تو جو اتنا بڑا عالم ہے اس کو کیا ضرورت ہے کسی امام کے پیچھے چلنے کی 
اور نماز جنازہ ہے اور اس کے بعد جب ہم دوسری تقویر کہتے ہیں تو درود پورا پڑھیں ادھورا تو ہم نے کبھی نہیں سنا درود تو پورا ہی پڑھا جاتا ہے جو نماز میں پڑھتے ہو وہی درود پڑھو کیونکہ جنازہ بھی ایک قسم سے نماز ہے اور دعا ہے تو لہذا درود جو نماز میں ہے درود ابراہیمی وہی درود جو ہے جنازے میں بھی پڑھ سفر میں اپنا گر گر اچھا گر نہیں گیا گھر گیا اچھا گھر گیا تو مام بہن اور کو گلا ملانا نہیں جہد نہیں ہے بس اپنا سلام علیکم کریں کیونکہ جب آدمی بڑا ہو جائے تو فتنے کا خوف ہوتا ہے احتیاط اسی میں ہے کہ چاہے اسی لیے حکم ہے نا کہ بچے دس سال کے ہو جائے علیحدہ سلاؤ ماں باپ سے الگ کر دو تو اس لیے فتنے کا خوف ہے اور آج کل تو پڑھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں اس لیے السلام علیکم خیریت یہ جیسے ایک رواج ہوتا ہے کہ ماں باپ سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں شفقت کا اظہار کرتے ہیں یا ماں باپ جو ہے اپنے بیٹے کو سر پہ بوسہ دے دیتے ہیں کپڑے کے تو لیکن احتیاط بہتر اگر ہم سورت یاسین روزانہ پڑھیں لاکھ دفعہ پڑھو سورت یاسین تو قلب القرآن ہے یعنی ہر چیز کا جیسے دل ہے قرآن کا بھی دل ہے سورت یاسین بڑے اللہ نے برکات و سبرات رکھے اگر نماز میں سورت آگے پیچھے ہو جائے تو سیدھا صاف تو نہیں آئے گا لیکن کوشش یہ کریں کہ ترتیب جو ہے اس کو نہ توڑیں کیونکہ تمام صحابہ نے ہمیشہ اس ترتیب کو قائم رکھا ہے کسی نے کسی بندے کو زنا کی تہمت لگائی ہے نوز باللہ حالانکہ وہ بندہ بے گناہ ہے تو یہ حد قذف ہے اسی کوڑا لگے گا اگر اسلامی شریعت ہو یہاں تو الحمدللہ اسلامی حکومت ہے محاکم اسلامی ہیں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں تو بہرحال اللہ کے قرآن نے زنا کی جوٹھی تومت لگانے والوں کے لیے حد قذف جو ہے وہ اسی کوڑا ہے اللہ بچائے عمرے کیے تھے مدینہ پاک کیا وہاں میں نے آٹھ دن گزارے چالیس نبادیں پڑھی لیکن واپس مکہ آیا تو میں نے احرام نہیں باندھا بہرحال اب چونکہ آپ میکات سے گزر آئے ہیں یا تو میکات پہ جا کے دوبارہ عمرہ کر لو پھر بکری سے بچ جاؤ گے اگر نہیں جا سکتے ہو اور مسجد عائشہ سے عمرہ کرو گے تو عمرہ بھی ہوگا اور بکری بھی دینی پڑے گی امام ابوانی فرحمت اللہ علیہ وسلم اگر میکات پہ لوٹ گیا اور احرام باندھ کے آ گیا تو کوئی حرج نہیں کوئی بکری شکری نہیں اب دیکھ لو تمہیں جو سستا پڑے ہر آدمی سستے کا پیدا اٹھاتا ہے نا اب جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور نماز شروع ہو گئی لیکن میں نماز پڑھ رہا ہوں آگے صف میں جگہ خالی ہے تو آپ بالکل اگر کعبہ شریف صاحب نے تو چل کے آگے جا سکتے ہیں یعنی بہت زیادہ نہ ہو گئے وہاں باہر ساتھ سے چلو اور ہم پہنچ جاؤ یہ تو نہیں ہوتا لیکن اگر درمیان میں صف کا فاصلہ ہے تو آپ جا سکتے ہیں تاکہ وہ جگہ خالی نہ رہے یا جو بھائی کھڑے ہیں وہ تھوڑا پھیل کے ملا لے تاکہ جگہ کے اندر خلل باقی نہ رہے بہرحال کوشش کیا کرو کہ جب تکبیر ہونے والی ہو تو پہلے تیاری کرو ہمارے لوگ جو ہیں بعد میں کھڑے رہتے